0: a ausência, eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos que são doces, porque nada te poderei dar, senão a mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida, e eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto, e em minha voz a tua voz. Não te quero ter, porque tudo em meu ser estaria terminado. Quero só que surges em mim, como a fé nos desesperados, para que eu possa levar uma gota de orvalho desta terra amaldiçoada.
1: Olá, ouvintes do Escola Pública! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio especial falando de cinema. Hoje nós vamos falar especificamente do documentário Pro Dia Nascer Feliz. Documentário muito bacana que fala de escola. E qual o melhor podcast para falarmos de escola? Aqui no Escola Pública Podcast. Sejam bem-vindos, o meu nome é Luciano. E comigo nessa empreitada para falarmos do filme e traçarmos paralelos com a nossa realidade lá no chão de escola, lá na linha de frente, o professor Felipe Fraga professor e diretor da escola André Leão Poente, lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. Comigo também, a professora Dani Piso, que participa com a gente de lá da cidade de Suzano, em São Paulo. Vamos lá, vamos discutir isso daí. Muito bem, para o Dia Nascer Feliz, um documentário que eu gostei muito, sinceramente gostei muito, 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 de 2005. Uh, tem o roteiro e a direção do João Jardim, ele trata especificamente de três realidades, ele faz ali três recortes muito pontuais, de três estados, uh, e dentro de cada uma dessas realidades, o diretor optou ali por acompanhar a vivência e a experiência de cada um desses alunos. Começa já de cara com uma realidade muito dolorosa das escolas pernambucanas, nas cidades de Marani e Inajá. Dá um salto, vai lá para Duque de Caxias, na sequência, no Rio de Janeiro. E, por final, há uma escola lá em Itaquaxetuba, em Itaquá, como a gente chama aqui, no estado de São Paulo. O tempo todo o documentário vai nos levando e traçando essas realidades de, de cada escola e de cada aluno, o perfil de todos eles e aborda muito, muito como que pensam os professores, como que funciona na prática essa educação pública da realidade. O filme é de 2005, tem 15 anos então. Mas é, é com muita tristeza que eu digo para vocês que mudou muito pouco a realidade. Mudou muito pouco. Olha, eu, eu, eu já trabalhei em escolas em que não mudou nada. A realidade é exatamente aquilo que está ali. Um cenário de muita degradação, muita pobreza, de muita, de muita falta de perspectiva. Eu não sei vocês, Dani, Felipe, mas eu percebi muito isso. Uma, uma falta absoluta de perspectiva, uma desorientação total, né? Por parte de todos, parece que todo mundo ali está perdido, parece que todo mundo ali não sabe para que rumo vai. As pessoas cumprem suas rotinas e suas obrigações uh, dentro da escola porque tem que fazer, mas parece que ninguém entende de verdade qual é o sentido da escola, né? Por que é que aquelas pessoas estão ali, professores, funcionários, uh, pedagogos, pais, alunos, mestres? Parece que está todo mundo perdido, perdido, perdido. E ao longo do filme fica muito evidente ah, ah, os diálogos, né? os poucos e raros diálogos que a gente vê acontecer ah, de realidades tão distantes. Tem uma escola, por exemplo, de São Paulo, né? ele sai do, da cidade de Itaquai, e vem para a capital paulista, quando ele trata ali no bairro do Alto de Pinheiros, que é um bairro extremamente rico, uma elite altíssima, e tem uma escola lá, onde alguns alunos são entrevistados, no caso algumas alunas, e você percebe que são realidades muito distintas. E do quanto a gente percebe, de fato, que a escola ela é o um reflexo da própria sociedade. pura e simplesmente um recorte mais reduzido, às vezes até um pouco piorado, do que é a própria sociedade. Dani, o que você viu isso ou eu estou falando bobagem? É maluquice da minha cabeça? O que você acha? No
0: próprio documentário é nítida a diferença da, da fala dos alunos da escola pública, de todas as escolas públicas que ali foram tratadas, e a fala dos alunos da escola particular. Os alunos da escola particular eles não têm é, problemas financeiros, para se preocupar, eles não têm... Muito pelo contrário, até a fala de uma delas, ai ah, eu tenho que fazer minhas aulas de natação, eu tenho minhas aulas de yoga, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu tenho que tocar minha vida. Ela teve uma fala mais ou menos assim. Então, a gente percebe que são é, realidades totalmente diferentes. E aí, será que naquela escola o nível de evasão é tão grande também do que na escola pública?
1: Ah, duvido muito, duvido muito. Ah... Uh... Quando as famílias acompanham, né? o Felipe fala isso bastante também, quando as famílias acompanham, tudo é diferente. Aí seja no, no particular ou no público, você tem uma adesão muito maior, uma participação muito maior, não só desses meninos e meninas que estão lá estudando e a dedicação deles, das famílias em si. né? É muito mais fácil dialogar com quem já está aberto a um diálogo, muito mais fácil. Nas escolas públicas as que eu trabalhei, isso é muito mais tóxico, essa relação ela é muito mais dificultosa, infelizmente. E aí o efeito é sempre negativo, né? Sempre negativo. O que, que acontece? Esses alunos vão passando de ano sem, sem aprender nada, porque em boa parte do período ali não pode reprovar, aqui no estado de São Paulo, ainda persiste essa lei da, da, da aprovação continuada, né? da, 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 chama-se progressão continuada, mas a gente chama de aprovação continuada. E, e chega ali no nono ano, oitavo ano, ninguém repete de ano, ninguém. E aí dá o caos de chegar no ensino médio e acontecer, por exemplo, o que esse documentário mostra, de um completo desinteresse pelos estudos, pelo, pelo conhecimento, e não é nem só desinteresse, é de fato desconhecimento, né? desconhecimento. Boa parte ali não faz ideia de onde é que vai, para onde vai, por que vai. Nada, eles estão ali porque tem que estar.
0: Na minha escola, e isso em outras escolas também que eu já passei por aqui, acontece muito isso. Os alunos do nono ano para o primeiro são, eles passam, sim. A maioria dos que tem dificuldade acaba sendo empurrados porque os professores não querem ter aquele problema no, no nono ano de novo. Eles chegam todos no primeiro, é que nem a escola onde eu trabalho, que são quatro turmas de primeiro ano. Eles terminam o terceiro com três turmas e essas três turmas super vazias. As salas que teriam 40 alunos têm frequentes 22, 25, no máximo 27. E aí a gente percebe nitidamente né, para onde esses alunos foram, cadê o que aconteceu com eles, né?
1: Exato, exato. Isso que o documentário mostrou eu gostei bastante, foi, foi muito real, foi muito real. Vocês vão me ouvir falar muito disso ao longo dessa gravação. O documentário foi muito real. E outra, uh, a gente tem tanta coisa para ensinar assim ao longo de 12 anos, porque a evasão, o desânimo desses alunos no ensino médio, depois de 10 anos dentro da escola, a gente tem tanta coisa assim para ensinar na prática ali no dia a dia? Eu acredito que não. Eu acredito que a gente não tem tanta coisa assim para ensinar ao longo de uma década e um pedacinho ali, sabe? Uh, e outra, o aluno ele percebe, ele percebe, ele saca que as coisas vão começando a se repetir, vai virando um ciclo não muito bom, uma coisa ruim ali de matéria sendo repetida, de lições sendo repetidas, e é sempre mais do mesmo. E ser humano se acomoda, né? Ser humano se acomoda. Você percebe que você faz muito pouco, produz muito pouco, estuda muito pouco, e mesmo assim passa, a tendência é que cada vez você estude menos, né? Percebe que se eu fizer, eu passo. Se eu não fizer, eu passo do mesmo jeito. Eu tenho sérias dúvidas. Se a gente tem realmente tanto conteúdo para passar. Eu penso que o ensino médio do jeito que está, ele tem que acabar. Tem que acabar e se transformar numa outra coisa. Algo profissionalizante, algo mais prático. E não forçar essa molecada a ir até 17, 18 anos estudando as mesmas coisas, basicamente. Eu estou falando aqui a grosso modo, eu sei que não é as mesmas coisas, mas para o aluno é. Para aluno é a repetição de qualquer coisa, é a repetição de algo que não interessa a ele, que que ele não vê praticidade, que ele não vê objetividade é, clara naquilo ali. E essa vazão está diretamente ligada a isso, a, a esse desânimo e essa falta de objetividade do ensino médio. né o documentário, perfeito, nesse sentido, perfeito.
0: Não, eu, 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 eu concordo com você quando você fala do, de, de ter um, uma maneira diferente de tratar o ensino médio, mas quando você fala, ah, é, a gente tem tanta coisa para ensinar. Se for pensar no, que ele, a gente está formando pessoas e não só é, pessoas para fazer um vestibular, por exemplo, a gente tem muito mais a ensinar ainda. Eu não acho que é falta de conteúdo, falta de, de conhecimento a ser passado. É o
1: conteúdo errado, né?
0: É, é o conteúdo errado. E, e todos os outros problemas que acabam... É, permeando a vida desses alunos que nem, é, no, no, no próprio documentário É nítida a diferença da, da fala dos alunos Da escola pública De todas as escolas públicas Que ali foram tratadas E a fala dos alunos da escola particular Os alunos da escola particular Eles não têm é, problemas financeiros para se preocupar, eles não têm, muito pelo contrário, até a fala de uma delas, ah, eu tenho que fazer minhas aulas de natação, eu tenho minhas aulas de yoga, tenho isso, tenho aquilo, e eu tenho que tocar minha vida, ela teve uma fala mais ou menos assim, então a gente percebe que são é, realidades totalmente diferentes, e aí será que naquela escola o nível de evasão é tão grande também, do que na escola pública?
1: É, a escola de Pernambuco, por exemplo, é uma desgraceira total, né? É de você sentar e chorar. Sentar e chorar, porque dos 15 dias que a equipe ficou ali filmando para produzir o documentário, eles tiveram aula 3 dias apenas. três dias, porque o ônibus estava quebrado. Exatamente. Assim, num país rico como o nosso, porque nós temos um país rico, uh, o Brasil só é desigual, ele não é pobre, ele é desigual, é diferente. Você não tem dinheiro pra mantém um ônibus para levar os estudantes de uma cidade para outra. Né? Para quem está nos ouvindo, era, era esse o caso. Né? Os alunos precisavam se deslocar de uma cidade ali no interior do, do, do Pernambuco para outra, porque naquela naquela cidade onde eles moravam não tinha escola de ensino médio. Então, precisou se deslocar para a cidade vizinha. E não tinha ônibus. Não tinha ônibus. É, é de você sentar e chorar. Exatamente. E aí vai entrevistar os alunos. Ah, como é que é a escola? Não, a escola é ruim, a escola é péssima, os professores faltam, os professores não vêm dar aula, não vêm trabalhar. Aí vai entrevistar o professor. Não, os alunos não se interessam, eles não querem saber de nada. Eu, Eita, porra, isso aí já é minha realidade. Já é minha realidade. Essa guerra aí eu conheço. Essa, essa treta aí eu conheço muito bem que os alunos vão para a escola e colocam a melhor roupas, bota batom, bota maquiagem. E, de fato, o documentário mostra que tem muitas meninas ali que nem na sala de aula entra. Né? Desce do ônibus ali na cidade, na pracinha, vai para a praça e fica ali. Dá 10 e pouco da noite, 11 horas, pega o ônibus e volta para a cidade. Ou seja, são muitas realidades e são muitas visões de uma coisa só. Né? Não tem só preto e branco e só duas versões, são múltiplas versões. E aí dá um salto, vai para o Rio de Janeiro, lá em Duque de Caxias, ou seja, sai do Nordeste lá em cima e vem para cá, para baixo, no, no, no sul do país, para... É a minha realidade brutal de uma cidade super populosa de muita gente, muita violência, o povo morando um em cima do outro, tudo montuado a, a bagunça mesmo da criminalidade, dos alunos indecisos, não, eu vou estudar, eu vou seguir carreira militar, não, eu vou trabalhar pro tráfico porque eu vou vender pó, quer dizer pô, caramba, eu conheço isso aí isso aí eu conheço, aí já fui logo me identificando, sabe, e aí eu até anotei aqui, teve uma hora lá em que, a, não sei se foi a diretora ou a inspetora que seja, ela chega na porta da escola na hora da entrada dos alunos e ela começa a gritar, segundo ano não tem aula, todo mundo embora. Aí galera, hey! terceiro ano não tem aula, todo mundo embora. Hey! Não deixa nem entrar, porque não tem professor. Se não tem professor, não vai ter aula. Se não vai ter aula, o aluno nem entra na escola. Essa é a minha realidade. Caro ouvinte que está me acompanhando aqui nesse momento, essa é a minha realidade, esse é o meu mundo. Quer saber como é que a escola pública é? Assiste esse documentário que você vai entender de verdade.
2: E aí, quando a gente trata dessa questão de, de evasão, se na minha escola, por exemplo, que o, o acesso é relativamente fácil para os alunos, porque ela fica no centro, ela tem metrô próximo à escola, né? a gente fica imaginando aquela realidade das escolas de, de Pernambuco, até aquela escola que eles estavam mostrando que os alunos moravam numa cidade que ficava a 31 quilômetros da escola de ensino médio, né? Aí quando vai... terminar
1: o nome da cidade.
2: Isso, e quando vai terminar o documentário, eles já dizem que naquele momento, então em 2006, a escola já passa a contar, a cidade já passa a contar com uma escola de ensino médio, né? Mas quantas outras ainda existem no interior do Brasil que ainda não tem, né, que ainda depende de ônibus, né? Eu até vi algumas reportagens assim há dois, três anos atrás mostrando que muitas escolas já estavam sendo criadas e tudo, né? Mas ainda existem muitas que os alunos ainda passam por essa realidade, né? Eles têm que pegar um ônibus às cinco da manhã para conseguir chegar na escola às sete e meia, às oito horas, né? Imagina o número de evasão dessas escolas, assim, né? Então, se na minha tem 60% de... tem 40 e poucos por cento de evasão, nessas deve ser mais, deve ser 60, 70%, né? E essa questão... Ah,
1: 70% fácil. É,
2: exatamente, né? E essa questão que o Luciano tá comentando também da falta de professores, de professores faltarem muito, né? Até pelo que você, você me contou da realidade das suas escolas, vocês ainda tem a figura do... Do professor substituto, né? Mas mesmo assim, pelo que você fala, eles não são suficientes, né? Mesmo tendo um ou dois professores substitutos, ainda assim faltam professores, né? Aqui a gente
1: não tem, a gente não tem professor substituto. Uhum. Então, você não pode contratar um professor e deixar ele ali para ser substituto. Não, não pode. A gente tem só é,
2: um professor por disciplina por turma, e quando esse professor falta, a gente tem que dar de um jeito, qualquer jeito, né? Para manter os alunos, né? ou então a gente tem que pedir para os professores já deixarem atividades uh, para quando eles faltam a gente aplicar essas atividades os alunos fazerem sozinhos dentro da sala de aula ou a gente tem que pedir para o professor de educação física absorver esses alunos de alguma forma né a gente tem que mandar o coordenador pedagógico supervisor orientador para a sala para passar alguma atividade para esses alunos né ou seja eles não 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 é nunca é um ambiente ideal né
1: é, o documentário ele foi muito fiel e muito respeitoso né, com todas as partes. Ele, de alguma forma, entrevistou quase que em pé de igualdade, alunos, professores, diretores, família. Ah, em algum momento ali na Escola de São Paulo, de Itaquá, a professora Celsa eh, estava acompanhando a aula dela. E aí, depois daquela aula, os alunos iam ser dispensados. Sei lá, acho que não tinha professor. Enfim, depois daquela aula, iam para casa. Nessa mesma hora a equipe foi atrás da diretora da escola, né, e perguntar, e aí, o que que tá acontecendo, nós estamos aqui filmando, os alunos vão embora, e ela, não, não tem professor, os professores, boa parte não vieram trabalhar, eles têm direitos a uma falta abonada, eu não sei como é que chama aí o Felipe no, no Sul. Aqui é falta justificada. É, e essas faltas abonadas, no seu caso aí, justificadas, o profissional, ele tem direito e pronto, acabou, ele tem direito a faltar, ele tem um número X ali de dias que ele simplesmente não vai trabalhar e pagar, acabou, né. Fala-se muito, não, mas o diretor tem que autorizar, ele tem que permitir, mas autoriza, no final das contas autoriza, eu nunca vi nenhuma escola proibir e quando proíbe, dá uma confusão danada também, tá? e o grupo todo se volta contra a gestão, nunca proíbe. Então o professor ele tem direito a seis faltas no ano, mais as doações de sangue, mais os tra dias trabalhados ali no TRE, no dia da eleição, né então ele trabalha um dia, tem dois de folgas, vai acumulando isso ao longo de meses e anos e é o caos. E é o caos porque você não tem profissional dentro da escola porque a lei permite que o professor falte nesses casos e tenha sua falta abonada, ou seja, ele pode faltar e recebe por, aqui, por aquele dia mesmo sem trabalhar é um direito uh, o estado permite isso mas ao mesmo tempo ele não contrata professores para substituir e aí como você tinha dito Felipe aqui em São Paulo nas escolas estaduais tem essa figura do professor eventual né uh, popularmente chamado de professor eventual que é o professor substituto que é uma categoria desgraçada, de maltratada e de humilhada uh, dentro da escola, porque são profissionais, como eu já disse, lá no episódio 33 com o professor Valdomiro, uh, o nome do episódio é Professor Substituto, em que a gente discutiu bem isso daí, como é que funciona na prática, uh, de quem vive essa realidade, essa questão de você ter que ficar o dia inteiro plantado na escola, esperando alguém faltar para substituir, para receber aquelas aulas e para poder trabalhar. Se ninguém faltar, você não recebe nada. Você não recebe nem o transporte, nem a alimentação, nada. Você fica o dia inteiro lá e não recebe nada. Uh, mas mesmo esses professores substitutos não dão conta, porque a quantidade de faltas é muito maior. Mas é muito maior. Eu, trabalhando numa escola de, sei lá, 11 salas, Quase 450 alunos num único período ali. Eu já tive dias terríveis de metade dos professores faltar. Metade faltar. E a gente fica ali num verdadeiro caldeirão, num inferno, na terra, daqueles alunos sem professor, nos corredores, nas escadas, no pátio, aquela correria, aquela, aquela confusão generalizada, porque não tem profissional. Então, assim, é um problema muito, muito sério. E olha, que tristeza, né? que vi que em alguns lugares do país é assim, mas que alegria, que alívio ver que não é uma realidade apenas aqui do meu bairro, da minha cidade, da minha região. É, é, é um caos generalizado em toda a educação pública. Caramba, que, que triste, que triste.
2: É, uma, uma outra realidade que eu reconheci ali também é de cursos de formação, né? Inclusive a diretora, ela estava comentando sobre a falta de professores e daí ela estava dizendo assim... Não era nem uma diretora, era uma professora, na verdade, dizendo que ela se esforçou muito tempo para manter as aulas nas sextas-feiras, né? Porque ela disse assim, a ah, sexta-feira aqui quase nunca tem aula, né? Porque a maioria dos professores fazem pós-graduação e daí eles fazem na sexta-feira. Ou seja, o Estado permite que o professor falte na, na, para fazer um, um curso de formação, uma especialização e não suple, não coloca um outro profissional no lugar, né? Então não, não faz sentido esse tipo de política de liberar o professor e não colocar ninguém no, no, no lugar.
1: Né? O documentário foi muito feliz, porque ele acaba mostrando a realidade nua e crua sem ficar apontando culpados. Né? Ah, é a falta de professor. Não, é o Estado que não contrata. Não, é o aluno que não tem interesse. Não, é as famílias que são ausentes. Ela mostrou, isso aqui é o um retrato. Quem é o culpado? Não sabemos. Talvez nem importe, mas esse é o retrato.
2: E, mas também, indo nesse sentido, assim, uh, quando a gente conversa sobre educação e sobre problemas, uh, eu gosto também de tentar oferecer, digamos que, algumas soluções. assim. Por exemplo, na minha escola não existe nem ginásio coberto. Nós temos duas quadras, mas não temos ginásio coberto, né? Então, um dia de chuva, é muito mais difícil a gente dar alguma ocupação para os alunos, assim, né? E eu acredito que se existisse uma, uma política... Uh, mais voltada para o esporte dentro das escolas, faltou o profissional, mas existe lá na escola, digamos, uma academia ou uma quadra coberta que os alunos podem ficar, se tiver mais profissionais de educação física, né, a gente tratar dessa parte de educação física, para a saúde e tudo, a gente poderia também suprir e incentivar mais os alunos ao esporte, e, pelo menos na minha escola, muitos dos alunos eles procuram a escola por causa da educação física, por causa do esporte, né? Então, a gente tem algumas soluções fáceis aí para manter o aluno na escola, quando, mesmo quando falta o
1: professor, né? Exato, exato. São soluções simples. São soluções muito simples, que não custaria tanto dinheiro, tanto investimento público. É uma questão de organizar mesmo, né? De querer organizar. De você ter, sei lá, bibliotecas bem equipadas, de você ter sala de jogos, de você ter uma quadra decente, uma quadra poliesportiva, com equipamentos, com materiais, sabe, com salas de informática, com centro de convivência, enfim, um pátio decente, banheiro, um banheiro decente, né, minimamente decente para que esses alunos em algum momento ali, ah, faltou tal professor, por motivo de força maior, isso é super normal que aconteça. Não, então os alunos já sabem que eles têm algumas atividades para realizar, vai para a sala de jogo laboratório, biblioteca, ali algum espaço de convivência entre eles, ou até mesmo na quadra, como você disse. Enfim, são soluções muito simples, mas que depende né de boa vontade... Enfim, e a gente vota tão mal, né? a gente não escolhe exatamente aquelas pessoas que têm capacidade, tem habilidade de lidar com coisa pública. A gente vota no nome, né? a gente vota no, na, na personificação, a gente não vota nas ideias, a gente não vota no contexto. É, é, é difícil. O dado que o documentário traz dessa época, de 2015, eu duvido muito que tenha mudado, é de que 13 mil escolas não tem banheiro. 13 mil! <risos> 13 mil escolas no país inteiro não tem banheiro, então você faz um cálculo aí por baixo por baixo, tá? de que cada escola tenha 500 alunos. Eu nunca trabalhei numa escola que tivesse só 500, mas vamos colocar nesse número aí, 500. A maioria tem por volta de 800 a 1000. Né? Calcula aí vezes 13 mil a quantidade gigante de alunos que dá, a quantidade enorme de pessoinhas que são tratadas desde muito cedo como lixo que são tratados desde o início da vida como qualquer coisa faz um xixi aí faz um cocô aí se dane problema não tem papel não tem estrutura não tem assento não tem porta não tem iluminação nada tudo sujo tudo depredado a criancinha ali perdida no meio do pátio no meio do nada com um prato de, de mingau sei lá o que, que é aquilo sabe sem saber sento não sento como em pé não como sabe tratado como gado né toma que ração ó como como sei lá Gato, cachorro, às vezes até melhor tratar. Toma aqui a comida, toma aqui a água. E a criancinha ali perdida no meio do nada. Olha, é, é de doer. É, é realmente de doer. Tantas coisas, tantas coisas. E essa criança cresce, vai para o ensino médio. Olha aí o resultado. Olha aí o resultado. 14, 15, 16, 17 anos. Falta completa de perspectiva, de, de visão de um horizonte de vida. Né? Eles só querem sair dali, eles só querem ir embora dali. Professores e alunos.
2: Uh, e é interessante que essa cena que tu cita da, das crianças no prato e elas não sentar, ela é, ela é muito metafórica né, de o quanto o Brasil, dos anos 60 para cá, investiu em acesso à escola, principalmente no ensino fundamental, né? Hoje, para quem quiser estudar, existe o acesso para 100%, tanto no é fundamental quanto no médio, né? Verdade, verdade. Mas investiu muito pouco ou investiu errado... Na, em manter os alunos na escola, né? Então é, é muito metafórico aquilo ali, né? De que o aluno está na escola, ele está recebendo a merenda, mas ele não tem nenhum conforto, ele não pode nem sentar para comer, né? Isso já na verdade bem lembrado. É isso, isso já na educação básica, né? Então é legal que aquela cena ela entra nos créditos lá no final do documentário, não tem comentário nenhum, é só para a gente realmente interpretar metaforicamente o, o, o como é a
1: educação, né? Isso, é aquele monte de criancinhas pequenas, eles devem ter, sei lá, no máximo 5 anos, uh, e com o prato na mão, quase derramando, o copo no outro, e aí a câmera abre assim, você percebe que não tem onde sentar. Não tem um lugar que eles possam comer. Nada. Então, assim, aí a tia ali tentando, vem querido, vem pra cá, tal, não sei o quê, fazendo de tudo pra controlar aquela situação, mas não tem, cara. Abandono, abandono total. Nossa. É um negócio é um depósito mesmo de pobre, né? É um é um lugar para você jogar pobre lá dentro e esquecer. Joga aí e vamos que vamos, porque a gente tem coisa mais interessante para cuidar desse mundo. Tristeza. Tristeza. E desse cenário, lá do Pernambuco, da cidade de Inajá, faz um corte rápido lá para Duque de Caxias. Cidade grande, região metropolitana, Rio de Janeiro, Sudeste. A gente já não tem uh, esse contexto de miséria. Né? Existe muita pobreza, sem dúvida, mas a gente não tem esse contexto de miséria. O, o que mais prepondera ali é a violência. Né? Tráfico de drogas, a uh, a um molecada muito mais preocupada com a pegação, com o funk, com a festa, se vai ou não entrar para o crime, pasmem, essa, essa reflexão, essa discussão acontece ao longo do filme, se vai para um lado bom, para o lado negro da força, ou seja, é, é, olha, é terrível. Só piora, não melhora de forma nenhuma.
2: Eles começam a se debruçar bastante sobre o caso do aluno que é o Davidson Douglas, e ele é um aluno bastante problemático, Ali fala sobre casos de indisciplina que ele teve, né? Mas também destaca que, por algum motivo, ele vai para a escola, né? Então, ali eles colocam que é para namorar, e principalmente por causa da banda, né? Então, tem algo dentro da escola que mantém ele na escola, né? Inclusive, ele diz assim, ah, eu, eu podia estar tá na rua fazendo outra coisa, mas eu venho para cá porque eu gosto da banda, porque as meninas se interessam por mim, porque eu tô na banda ali, e que ele tem um sonho de quer é ingressar no... que seria de ingressar na carreira militar, né? Inclusive, quando termina o documentário, lá no final fala que ele conseguiu ingressar na carreira militar, mas que já no primeiro ano do ensino médio ele, ele foi reprovado, né? E, e isso é, é a história do ensino médio, né? É isso que acontece, né? Como vocês mesmos falaram, ele, os alunos terminam esse ciclo até o nono ano, depois chega no, no primeiro ano do ensino médio, é um histórico de reprovações. Eu tenho alunos, foram reprovados três, quatro vezes no primeiro ano do ensino médio. E é impossível que esses alunos não evadam da escola, né? Eles têm que gostar da escola por algum outro
0: motivo. O que eu achei interessante foi quando a... Eu não sei se ela é diretora do Núcleo de Cultura, alguma coisa assim que ela fala sobre ele. E aí ela comenta né, que ele é uma pessoa que precisa, que precisa ser assistido de perto e envolvido em outros projetos, porque... Senão ele vai cair nesse mundo da, da malandragem, etc. Né? E, e, e aí eu me vi nessa, nessa situação, não nessa situação, mas sendo a minha realidade, porque quantos alunos que a gente deixa de dar alguma assistência, ou o sistema mesmo não dá, porque eu não sei na, na região de vocês, mas aqui a, acesso à cultura, acesso a outros projetos é bem escasso, então não tem mesmo... E, e talvez se tivesse, talvez se, se tivesse outras outras alternativas, muitos alunos não não seriam, entre aspas, resgatados, né? E esse, esse menino eu fiquei, quando a, essa diretora do Nunca falou, essa pessoa do Nunca falou, eu fiquei bem, eu falei, nossa, realmente, né? Eles, de repente, estão indo um, para um outro caminho por não ter acesso a, a outras alternativas, né?
1: É, esse para mim foi um momento de mais mal-estar possível, mais do que quando retratou a miséria e a, e a absoluta falta de, de, de esperança né, das criancinhas e dos jovens lá no Pernambuco. Quando começou a mostrar esse Douglas, nossa, meu, meu estômago embrulhou, porque esse é o tipo de figura com, com o qual eu tenho imensa dificuldade de lidar dentro da escola, e esse ano, especificamente 2020, uh, tem sido um ano muito difícil, porque esse é o perfil de aluno, né, desse Douglas, que eu tenho lidado e é justamente o que eu não gosto que eu não gosto, é aquela malandragem aquela malemolência, porque eu faço eu aconteço e não sei o que ah, isso mesmo, a professora é gostosa mesmo caramba, os caras estão filmando os caras vão, vão publicar aquilo os caras vão divulgar aquilo, e ele não tá nem aí e ele fala mesmo que ele quase foi expulso, que deu problema que o marido da professora ia pegar ele e não sei o que e tal, e aí, mas você se arrependeu? Eu não, ela é gostosa mesmo. Nossa, realmente caíram todos os filtros, você já não tem mais, essa molecada já não tem mais ideia do que é que fala deixa de falar, não tem, não tem mais limite. Né? O limite ficou lá atrás, ó, anos e anos atrás. Que pena, que pena.
2: A Dani até comentou no início ali, falando assim, ah, como que é a evasão nas escolas particulares, né? Eu acredito que ela seja muito baixa. Se chegar a 10% é muito exatamente por causa desse suporte familiar. Né? Se o pai está pagando a escola, ele vai fazer questão que o filho esteja rendendo na escola. Né? Por isso que vai ter pouca evasão. Né? E realmente, como o Luciano comentou agora, né? ah, o que faltava para aquele Douglas ali era uma referência. Provavelmente não tinha referência. Ou não tinha algum familiar, ou pai, ou mãe, ou eles eram distantes de alguma forma, né? Porque como o Luciano já repetiu em diversos episódios aqui do Escola Pública Podcast, o qual é a diferença das escolas públicas, das escolas particulares, que faça com que os alunos rendam mais nas particulares em alguns casos? É a presença da família nas escolas particulares. Os pais estão sempre lá para pegar o boletim, eles estão sempre lá para ver como é que o filho está se saindo na escola, né? E geralmente é isso que, que, que faz falta, né, para os alunos renderem na escola. Né? Na particular, eles têm a família mais estruturada, né. E, e, e na minha escola mesmo, as escolas que eu trabalhei, os alunos que são problemas são os alunos que não têm uma referência de família, né. Então, uh, é,
1: é isso que, que faz falta mesmo para manter o aluno na escola. É, é uma questão que eu tenho me batido bastante nos últimos tempos. Eu tenho dois filhos adolescentes e eles estão aí com 15, 16 anos, e o é, que, que é que influencia, né? o que é que pode de fato determinar para que lado a, a, o adolescente vai quando fica adulto, o que é que a gente precisa fazer, o que é que a gente precisa dizer, quais influências a gente pode aprimorar no sentido de dar uma boa educação, uma boa orientação, e, no caso, foi o que você disse, Dani. Ele teve ali uma, uma insistência do, do núcleo de artes ali da escola, a questão da música, da banda, que era um negócio que ele gostava bastante. E, no final, parece que, segundo o Felipe a ele foi mesmo para a carreira militar. Mas não é simples, não é tão simples. Uh, na sala de aula eu vejo com muita clareza, muita clareza, uh, os filhos e filhas de pais e mães presos, por exemplo, né? Uh, em geral, é acusado com relação a drogas. De, o tráfico ou o usuário tem sempre algum problema ali relacionado ao entorpecente. E você percebe, de fato, o quanto aqueles jovens estão destruídos. Eles estão literalmente em pedaços. E a reação é sempre uma, uma, uma agressividade. Né? A, a resposta a essa, a essa experiência, a essa vivência, é sempre de forma agressiva. De que eu vou ser o tal, que eu vou acontecer, que essa escola, que ninguém manda em mim, que esses alunos são todos os babá, que esses professores são os idiotas, é sempre uma coisa muito raivosa. E aí a gente padece mais uma vez, porque no momento em que não tem nem professor para dar aula, que dirás ter um pedagogo, que dirá ter um psicopedagogo, que dirás ter uh, uh, um psicólogo, sabe, um, um grupo ali de saúde mental. Uh, que possa nos, nos dar suporte nesse sentido. Tem nada. Tem nada. Tem um banheiro na escola. Imagina que vai ter psicólogo na escola.
0: Essa falta de estrutura familiar, né, acaba dando esses alunos que já estão numa idade que, que vão para o mercado de trabalho e tudo, e, e acaba gerando essa pressão sobre eles, né? A minha família tá numa pior, eu Preciso fazer alguma coisa. Ou a mãe começa a pressionar, o pai começa a pressionar, quem quer que seja. E aí esse adolescente acaba tendo é, ele se vê obrigado a procurar outros recursos, outras maneiras de continuar sobrevivendo, né? Porque é, tá faltando comida, tá faltando roupa, tá faltando. E, e aquela pressão em cima deles. Ah, a escola vai ser secundária. A escola vai ficar para outro plano, a educação vai ficar para outro plano, né? Deixa de ser prioridade.
1: Ô, Dani, pior. Muito pior. O Reinaldo, o Reinaldo Constâncio, que já participou aqui com a gente de inúmeros episódios, ele fala isso sempre. A escola vazia, caótica, só está o esqueleto lá, não tem nada dentro da escola. Ele usa até a expressão, uh, a escola não tem parquinho. E eles vão para a escola, e eles frequentam a escola, e eles são assíduos na escola. Né? Uh, não é porque o pai e a mãe obriga, porque se isso fosse verdade não tinha tanta evasão também. Tá? Exatamente. A partir do nono ano, ensino médio, a evasão ela é terrível. Mas eles vão, a escola não tem nada de interessante para eles. A não ser o amigo, socializar, namorar, jogar futebol, bater um papo, ficar ali trocando ideia, jogando joguinho no celular. Eles vão para a escola. Tu imagina se tivesse uma estrutura. Você imagina se tivesse uma estrutura digna, se fossem tratados com dignidade e houvesse realmente um propósito, né? Se na, 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 a placa lá fora dizendo escola significasse alguma coisa para eles na prática. Tu imagina, eles vão para a escola sem ter nada. Imagina se tivesse.
2: E é interessante de, de ver também outra coisa que eu vou destacar ali, que são de todos os alunos que estavam falando ali, que apareceram, apenas três deram depoimentos dizendo que eles gostavam muito da escola e até fazendo ali uh, algumas referências, né? Teve uma aluna que apareceu ali dizendo que ela estava ela estudando bastante naquele ano e que ela até ficou impressionada, porque naquele ano os alunos começaram a, os meninos começaram a se interessar mais por ela, assim, né? E daí uma amiga disse para ela assim, é, esse ano você ainda está estudando demais, assim, né? O quanto o aluno que gosta de estudar, ele é minoria e acaba até sendo estigmatizado, né? Aquela menina também lá do, do Pernambuco, que fala no início aqui, a Valéria Fagundes, né? Ela gostava muito de literatura e de poesia, ela até recita, ela reescrevia algumas poesias e escrevia ali, e ela dizendo que os professores não acreditavam que ela que escrevia aquelas poesias, né? <risos> Então, nem os professores incentivavam uma aluna que gostava que gostava de estudar. E depois eu estava procurando alguns vídeos ali no YouTube, tudo sobre esse documentário. Então, ela foi para São Paulo depois para dar algumas palestras junto com o João Jardim, ali sobre o documentário. Ela depois terminou o ensino médio na, na cidade dela, né porque ela fazia o magistério na outra cidade, que ficava a 31 quilômetros. Daí, quando a escola inaugurou, ela terminou na cidade dela, só que daí ela terminou o ensino médio normal, né? E daí hoje ela tá fazendo jornalismo e ela tá produzindo um documentário sobre a cidade dela, né? Então... Ah,
1: que legal!
2: É legal de ver essas experiências, mas como essas experiências são minoria, né? Depois até aparece um outro aluno ali também, dizendo que ele ia fazer seminário depois, né, que ele ia estudar para ser padre, e ele faz críticas sobre a escola e sobre a educação, assim, bem relevantes, né, por exemplo, ele cita uma coisa assim, ah, a gente estuda verbo to be desde a quinta série, né, e chega agora no terceiro ano do ensino médio, os alunos ainda não sabem o que é verbo to be, né, eles ainda não aprenderam inglês. <risos> pois é, 12 anos estudando verbo to be, ninguém sabe o que significa. É bastante interessante isso, né, ele ainda fala assim, ah, a educação não está melhorando, porque se a educação estivesse melhorando, a gente não ia precisar de cotas na universidade e de financiamento estudantil. Verdade, né? verdade.
1: É, é legal de ver a visão do aluno sobre a educação ali, né? É, foi um tapa na cara quando ele falou isso. <risos> é, o documentário ele foi muito honesto e muito justo nesse sentido. Ele deu voz para todo mundo, e aí a diretora, não, porque os nossos índices estão lá em cima, porque a quantidade de aprovados no Enem, aí vai para o aluno, não, a escola está uma droga, não mudou nada, está tudo igual, é chato pra caramba. Agora você veja, de um cenário desses de pobreza extrema, sai uma menina que lê em escola pública, tá? no meio do nada. Fernando Pessoa, que quer ser professora. tá? A escola pública hoje, com todo o seu caos, com toda a sua máquina de moer gente, ainda gera pessoas que querem ser professores. Eu sei, é uma exceção, é um ponto fora da curva, ler Fernando Pessoa e coisa e tal. Mas ainda assim ainda assim consegue produzir esse tipo de aluno consciente, esse tipo de aluno que olha em volta e fala, peraí, isso aqui tá errado isso aqui não era pra ser essa bagunça que tá
0: é, e foi, e eu achei bacana que eles colocaram a fala da diretora né, falando que, ah não, a escola tem, tá tendo bons índices os alunos <risos> o Enem e aí em seguida vem a fala dele assim, né, não, não tá melhorando senão a gente não precisar disso aí eu falei, caraca
1: na escola de Itaquá, aqui em São Paulo, Itaquaquecetuba, tinha também lá uma menina que escrevia bastante e tal, e ela Oi. chegou a recitar algumas das coisas que ela escrevia. E o documentário voltou para visitá-la um ano depois, né? Depois que ela já tinha terminado o terceiro ano do médio, voltou para entrevistar ela e ela já estava totalmente desanimada. E aí, você continua escrevendo? Não, parei. Por quê? Não vejo mais sentido. Mas aí, você não gostava e tal? Não, eu só escrevo quando eu me sinto muito triste ai caramba, você está fazendo o que? Ah, trabalha de balconista em sei lá onde, sabe? Você não pensa em fazer uma faculdade? Não, não sei, não, não sei. Uma falta absoluta de perspectiva sobre o próprio futuro. Cara, isso é muito doloroso, muito, muito doloroso, o quanto que a gente vai perdendo ao longo dos anos milhões, milhões de jovens que poderiam estar produzindo, criando, experimentando, vivendo uma série de experiências e uma série de coisas na qual a escola pode ser protagonista e deveria ser protagonista. E a gente abre mão de tudo isso. A gente como Estado, como sociedade, como professores, como aluno, a gente abre mão e perde tudo isso. Olha, que triste.
2: É, e é interessante a, a experiência dessa escola que agora, porque aquela professora que aparece, que ela falta, ela é da mesma escola, né? E daí ela dizendo que ela falta porque ela se sente muito cansada, porque ela está muito motivada. E ela é uma professora bem jovem, assim, ela... É, a professora Celsa. Tem 30 anos, tem 30 e poucos, não muito mais do que 30, assim, né? Então, a gente vê assim, que até uma professora jovem que está há pouco tempo na profissão, ela se desgasta muito rápido, né? Na, na vida de magistério, assim, né? E, e ela dizendo, assim, ah, é complicado a gente ir pra escola e daí ser desrespeitado, a gente força... Né, mas com o tempo a gente começa a esforçar menos, assim, né, então ela dá uh, esse, esse
1: relato. Né. Isso, isso. É uma professora jovem, realmente já bem cansada e bem desanimada. Ela estava dando uma aula ali super interessante, naquele momento ali em que filmaram, parece que ela tinha conseguido prender a atenção dos alunos, mas já muito cansada, e muito desanimada. E é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Grandes metrópoles, grandes regiões metropolitanas, esse, esse ajuntamento de pessoas que estão ali pelo emprego, pelo trabalho, não pela qualidade de vida ou por qualquer outra coisa, é isso. É, 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 é desordem total, é uma escola completamente sem razão, sem motivo de ser, Alunos desmotivados, professores desmotivados e parece que ninguém encontra uma saída. Por mais que a gente discuta, infelizmente são poucos que estão discutindo e estão refletindo, você não encontra uma saída. E mais uma vez, o documentário foi muito fiel nesse ponto, né? porque ele pegava todos os lados. Pegava o depoimento do aluno, pegava o professor, ia para o diretor, voltava para a família, voltava para outro lugar e ia fazendo pontes, né? tentando tirar fotografias muito pontuais do que é que está acontecendo. Eu adorei, adorei esse documentário. Mas uma coisa que eu estou curioso, Felipe, é que mostrou lá no comecinho do documentário o conselho de classe, né? O conselho de escola. Ah, e para quem nos ouve, o conselho é aquele dia em que você tira ali dois, três dias na semana para não ter aula, que os alunos não vão para a escola para todos os professores de todas as matérias se reunirem e fazer ali um fechamento de bimestre, né? E dizer, ó, da, da, da matéria X até Y, ó, oito matérias, nove matérias que os alunos têm, entre português, matemática, história, geografia, enfim, todas, uh, o, vai fazer ali o cálculo de todas as médias para ver se o aluno vai em frente, se ele está de recuperação e coisa e tal. E é idêntico! Ali eles estavam retratando a escola do Rio de Janeiro, lá em Duque de Caxias. É idêntico. Coloca ali um monte de mesas e carteiras num círculo, uh, o diretor ou o coordenador pedagógico no centro, ali na ponta, encabeçando a reunião, e aquela discussão. Não, fulano tá com vermelha comigo. E fulano comigo não fez nada. Não, gente, comigo ele tem nota. Ah, vai passar? Não vai? É aprova? Gente, aprova. Passa ele de ano, vai, manda ele embora. Não vai, deixa ele aqui de novo, não. Se repetir, ele vai ficar aqui. <risos> Aí no sul tem mais ou menos alguma coisa parecida com isso, Felipe?
2: É, essa parte, assim, <risos> a gente se, se identifica muito, porque aqui também é, é, é igualzinho, assim, né? E exatamente eles estão discutindo o caso do Douglas ali, né? Que é o aluno que eu já citei antes. E também teve mais para o final, não sei se vocês se recordam disso, que teve uma escola que não permitiu que o conselho de classe fosse gravado, assim, né? Porque o conselho de classe é o momento onde se resolve todos os conflitos da escola, assim, né, onde uh, se faz a avaliação ali do ano, de como que era o aluno dentro de sala de aula, e se vai aprovar ou se vai reprovar, né, como se aquilo fosse a coisa mais importante, assim, né, então a gente vê ali os professores falando, uh, ah, não, mas então se tu vai aprovar, eu também vou aprovar, ou falando sobre a dependência ali, né, que o aluno tem que cursar as atividades do ano anterior, assim, Uh, aqui é igualzinho, cara, né? o conselho ele é, é bem desgastante, assim, no conselho de classe a gente se sente dando murro em ponto de faca mesmo, né, a gente tá fazendo uma grande coisa, mas parece que aquilo também não, não vai fazer tanta diferença na vida do aluno, assim, e eles estão discutindo, então, o caso do Davidson e logo depois do conselho de classe, porque ele, ele é aprovado e eles vão entrevistar ele ainda, né, e daí ele dizendo assim, ah, eu já sabia que eu ia aprovar, porque eu fiquei só em uma matéria, daí ainda o, o João Jardim, ali, o que tá documentando, ele pergunta assim, tá, mas tu foi aprovado em história, e tu aprendeu alguma coisa de história, e daí ele diz assim, não, porra nenhuma, né, ele ainda usa esse, usa, uh, esse argumento, assim, né, então,
1: uh, ali é que uh, é bem triste de assistir essa parte, assim, né, de... É, é de doer, é de lascar. Uh, todas as vezes que a gente vai gravar algum filme sobre escola, eu acabo comentando isso, né, e me torno chato e repetitivo aqui. Mas é verdade. Eu evito muito assistir filme de escola porque eu tenho muito medo de vir. Exatamente esse tipo de comentário. Exatamente esse tipo de fala que, que me incomoda demais. É, é pessoal, sabe? É, me mexe comigo pessoalmente. Do, do, do menino chegar e dizer, ah, aprendi porra nenhuma, porque foi isso que ele falou, né? Aprendi nada, mas passei, tô nem aí. Poxa vida, não cara, não não faz isso, não faz isso porque isso me fere na alma, e essa, e essa malemolência, essa malandragem, esse jeitão assim descolado de não tô nem aí, quero que se dane, essa postura me incomoda muito, muito, e, e é de grandes cidades, eu, eu nunca tive em Duque de Caxias, eu não conheço, mas a realidade que eu vivo aqui é exatamente essa, é idêntica, não tem diferença nenhuma. O meu medo desse tipo de, de retratação, esse tipo de, de relato assim, em filme, documentário, enfim, na mídia de uma maneira geral, é, é glamorizar essa ignorância, né? é glamorizar a, a estupidez propriamente dita. Uh, alguns anos atrás, alguns anos não, acho que ano passado, em 2019, uh, a MC Mirella, que eu não faço ideia de quem é, eu fiquei sabendo naquele momento, ela foi na porta da escola em que ela estudou quando ela era mais jovem e ela filmou a si própria dizendo para os alunos que estavam saindo do, do, de lá de dentro da escola, dizendo para eles, olha, estudar não dá nada, vocês são tudo um bando de, de, lá, de otários, vocês não têm que estar tá aqui porque estudar não pega nada, isso aqui, isso aqui é perda de tempo. E eu fico morto de medo de que isso se propague e que cada vez mais essa seja a fala predominante, né? de que estudar não é nada, de que escola não é nada, de que a gente não tem que se importar com isso, de que eles não têm que se importar com isso. E, e é doloroso, eu, eu assisto isso com, com embrulho no estômago, eu não gosto, eu não gosto.
2: É, aí que eu, que eu queria destacar, assim, a primeira vez que eu assisti, eu lembro que quando eu, eu vi essas cenas dele, uh, também me deu até um pouco de raiva dele, de ver ele falando isso, o que ele disse sobre a professora, e que mesmo assim ele foi aprovado e tudo. Mas já na segunda vez que eu assisti, agora assistindo de novo, assim, digamos, com um olhar mais criterioso, assim, Uh, eu acho interessante de destacar, assim, de como a escola ela faz diferença para alguns alunos de forma diferente, né? A gente tem ali uma escola pública que não não é a mesma, mas a gente vê aquela menina que gosta de estudar, depois lá no final vai dizer que ela foi cursar engenharia, né? E que ela tinha boas notas e tudo. Já o caso do Douglas me parece que a escola fez diferença na vida dele, porque manteve ele fora da criminalidade, conseguiu fazer com que ele pelo menos chegasse na carreira militar, assim, né, depois eu não sei se ele abandonou durante o ensino médio, porque isso não vai contar, na minha experiência na, na, na escola onde eu trabalho, geralmente os alunos que eles entram na carreira militar, eles terminam o ensino médio, porque lá dentro do, da carreira militar eles são obrigados a continuar na escola, então eles acabam sendo incentivados a ir para a escola e terminar, para eles poderem continuar na, na carreira militar, assim, né, então eu acredito que, que é o que aconteceu com ele, assim, né mas me parece que apesar de todos os problemas que ele mostra, o desrespeito que ele tem, a escola ela foi um incentivo para ele, e aquele projeto social ali da banda, né, fez com que ele pelo menos terminasse o fundamental, chegasse até a carreira militar, então depois disso eu consegui ter uma outra visão, assim, de o quanto a escola foi importante mesmo na vida daquele aluno ali que era problemático, né, e de o quanto a, aquela diretora e aqueles professores tiveram paciência com ele, assim, né. Porque às vezes na escola eu também passo por isso. assim A gente tem alunos problemáticos e a gente mesmo assim tenta manter o aluno porque a gente sabe o quão importante é ele terminar a escola para depois ele ter uma vida econômica e tudo mais. Então, quando a gente assiste mais de uma vez, eu acho que a gente consegue ter outras interpretações. Mas a primeira vez que eu assisti, eu lembro também de ficar revoltadíssimo de ver esse aluno assim. E nas outras eu já consegui ter um, um pouquinho o um olhar da... Importância da escola na vida daquele aluno ali, né?
1: É, eu tô te ouvindo falar e já tô começando a pensar que talvez eu mude de opinião quando assistir pela segunda vez. Quem sabe? Porque se de alguma forma ele não aprendeu porra de história nenhuma, como ele mesmo disse, em algum momento ele vai desenvolver o caráter. Eu espero que, de fato, a, a carreira que ele escolheu tenha dado certo, já faz 15 anos isso, né? E que ele tenha sido feliz e tenha repensado valores e e tenha incorporado outros valores além dos que ele já tinha e tenha de fato melhorado. Mas a minha realidade é essa, tá? para quem quer saber como que é o meu dia a dia em escola pública, é exatamente isso daí. É ter que lidar com esse tipo de figura, com esse tipo de personagem que vai para causar, que vai para tumultuar e que não tem medo de nada, não tem medo de polícia, não tem medo de, 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 de autoridade, não tem medo de nada, não tem medo de nada. O negócio ali é a glamorização do crime, da da desordem, e sempre que possível ser o destaque de tudo, né? Ser ali o ponto principal para chamar a atenção de todo mundo.
0: Sim, é, Só comentando a sua fala, fica meio incomodado quando, é, quando você assiste essas coisas, né? Que acha... Enfim, que pode...
1: Incentivar.
0: Incentivar isso. Pode incentivar o comportamento dos alunos. Eu já, eu já vejo por uma outra visão. Eu acho que é importante mostrar, sim. Eu acho que esse tipo de documentários, de filmes, deveriam ser muito mais é, divulgados, porque as, muitas vezes as pessoas não têm noção do que é. Quando a gente comenta, assim, principalmente ah, dentro da família e tal, que nem eu sou a única professora da minha família. E aí eu vou comentar, para falar, ah, mas isso é exagero. Eu falo, gente, não é, vocês não têm noção de como acontece, de, co de quantas pessoas tem nessa situação de quantos professores passam por momentos de violência dentro da escola, ou de quantos alunos é, em situação de risco tem, a, a galera não, não percebe isso, assim. Então, eu acho, eu já sou do contrário, falo que todo mundo tinha que assistir um documentário como esse, é, tinha que, que ver como que acontece para ver se, se gera uma conscientização, né? O difícil, porém, tem esperança ainda.
1: Sim, claro, é por isso que nós estamos lá. É por isso que a gente está lá e lá permaneceremos, eu, você, Felipe, todos nós aqui de escola pública, com certeza.
0: Com certeza. Outro, outro ponto que eu achei muito feliz desse foi a questão dele ser totalmente isento de partidarismo, né, ele não, ele só mostra dados que o, que o, o MEC deu, alguns dados, e discute a educação mesmo. Em momento nenhum ele está atacando ninguém e nem defendendo alguma ideologia, né? Ele está puramente mostrando a realidade da educação no Brasil. Eu achei, eu achei isso, assim, primoroso.
1: Você vê, do lado oposto, quando em algum momento ali do documentário, eles passam a acompanhar o Colégio Santa Cruz, né? Que é uma escola super tradicional, particular pra gente muito rica, na, ali em Alto de Pinheiros, na Zona Nobre daqui de São Paulo, da, da Zona Sul. Ah, e tem aquelas três meninas ali, elas estão discutindo coisas de meninas ricas, né? E, e de fato elas não têm como discutir sobre outra coisa, sobre outra realidade, porque elas não conhecem, elas próprias dizem isso. Ah, a gente vai fazer o quê? A gente nasceu numa família que tem condições. A gente tem uma ideia de que o mundo não é isso daqui, não é só isso daqui, mas... O que você vai fazer? É, a gente tem as nossas prioridades, as nossas demandas, as nossas necessidades e, e cada um corre atrás da sua própria frustração. E não é que elas sejam ricas ali, que elas não tenham, isso é que é engraçado. né? As tristezas e, 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 a, e a necessidade que elas demonstram ali, que elas desabafam ali, choram e tudo, enfim. Quem assistiu o documentário sabe de qual parte nós estamos falando. Dores e angústias, é, independente da classe que você vive, né? Em contrapartida lá no Nordeste, a angústia da menina é a da professora que duvida, que foi ela que escreveu aquele texto, porque tá tão bem escrito, tá tão bem elaborado e desenvolvido, não, não foi você que escreveu isso daqui. E ela fica brava né, com a professora, porque a professora, dado o contexto e, e, e o que ela tem ali dentro da sala e dentro da escola, ela duvida que aquela menina tenha tido capacidade de criar aquele texto. É isso, são questões sociais, questões de, de angústias desses alunos, dessas meninas, desses meninos, e, e nós aqui no meio, nós professores, assistindo a tudo isso, às vezes não tão passivamente, às vezes um pouco mais ativos, mas abobados, abobados e assustados, porque a, a gente tem, tá tão perdido quanto a, a cada um desses alunos de uma maneira geral
0: exatamente eu achei nossa fantástico assim o, o modo como foi feito produzido
1: e não tem narração vocês repararam Tá aqui a imagem é essa o contexto é esse assiste aí não tem ninguém narrando te conduzindo é interessante
2: como o documentário ele vai mostrar várias realidades e ele vai a fundo na questão da criminalidade e do, dos alunos que esse meio assim né porque, inclusive, ele, ele vai pegar mais ou menos o contexto dos alunos, ele fala lá sobre o, sobre o Douglas, depois ele vai mostrar aquela menina que ela fala assim, ah, o meu pai, uh, ele não dá bola nenhuma para mim, eu até já pensei em processar ele para ter uma pensão e tudo, só que daí ele tem outros cinco filhos, né, então, é verdade. Um desempregado, né, tu vê a aluna falando disso, para depois disso ele já ir para aquele caso daquela menina que assassinou uma colega dentro da escola, né, esse é o... Nossa, é mesmo Digamos que o pior momento do, do documentário, assim, né E daí mostra ainda o relato dela e de um colega de como aconteceu, né De que ela tava numa festa, aí a colega não deixou ela entrar nessa festa E daí como ela ficou muito revoltada com aquilo, ela chegou acho que na segunda-feira lá E matou a colega a facadas, assim, né E não mostrando nenhum arrependimento do que ela tinha feito, assim e depois eu tava vendo algumas entrevistas do João Jardim sobre o documentário e ele dizendo que ela chegou a ser presa e quando ela saiu da cadeia ela foi assassinada por pessoas ligadas àquela aluna que ela matou, assim. Então, pra gente ver, né, ele pega vai a fundo nessa realidade, né.
1: E como. É, é, não, ela fala, ela fala, ela, ela dá um depoimento em off, né, porque lógico menor de idade não pode identificar, mas ela fala: não, não tô nem aí, mas você não tem remorso? Não. Mas você matou, você tirou a vida de uma pessoa. Ah, ela ia morrer um dia. Ou seja, acabou, né? Acabaram-se todos os muros, os limites, acabou to todos os filtros, não tem mais nada. É isso. Você mata, você morre, você xinga, você ofende, você assedia, você provoca bullying. Uh, uh, você não se importa com absolutamente nada que não seja você mesmo. Desde muito cedo. Desde muito cedo. E tudo isso vai cair aonde? Na escola. Tudo isso vai resvalar aonde? na escola. Então a escola ela é o centro social de todas essas coisas, de famílias despedaçadas, de alunos que têm problemas em casa, de alunos que têm problema com droga, pais de alunos e mães de alunos que têm problema, e isso vai resvalar na gente lá também, a absoluta falta de humanidade, né? de consciência de si próprio e do mundo que a gente vive, e basicamente isso a gente discute muito aqui na Escola Pública, do que é que a escola serve, né? Para que é que a escola serve? Você vai fazer o que lá todo dia? 99% não faz ideia. 90, eles começam a ir na escola muito cedo, a partir de 6, 7 anos, sabe? Então você vai criando daquilo um hábito. Não, tem que ir para a escola. Ah, eu vou pra escola. Tá indo pra onde? Eu vou pra escola. Fazer o que? Não sei. <risos> não sei, eu vou pra escola, né? E depois de 10, 12 anos, aquilo de fato não tem significado nenhum. É só um lugar onde você tem que frequentar. É um cartão que você tem que bater ali, ponto, todo dia e só, por e simplesmente. Não tem humanidade, não tem é, decência, não tem consciência e os poucos que tentam vão se perdendo e vão se cansando também, porque não é fácil, não é fácil, é, é dor para tudo quanto é lado.
2: É, e como uh, você estava comentando antes, assim esse documentário ele já tem praticamente 14 anos, assim, né? De 14 anos para cá, o que, que melhorou? Assim, eu acredito que teve algumas melhoras em algumas cidades, tem mais escolas de ensino médio, como estava mostrando que era necessário lá no Pernambuco. Né? Uh, acredito que talvez a frequência dos alunos tenha melhorado um pouco, né? uh, mas foi muito devagar. Né? De 14 anos para cá, mostra que a gente ainda não tem políticas públicas né, que diminuam a evasão, que façam com que os alunos se interessem mais pela escola. Então, são 14 anos, assim, onde os ganhos foram poucos, né? Eu acredito que a gente não mudou muito de lá pra cá, não. De 2006 pra cá, a
1: gente não mudou muito. Também acho que não. Começou com a escola lá em Pernambuco, desceu um tiquinho, Rio de Janeiro, aí deu uma batidinha ali em São Paulo e Itacoa. Vocês aí do Sul, vocês não ficam bravos com isso, não? Fala, Pô, nunca fala nada, nunca passa do Paraná. <risos> Só fala Rio, São Paulo e alguma coisa do Nordeste, ah, que droga, vocês não ficam bravos com isso não?
2: É, eu até não, não senti isso tanto, porque eu me, eu me senti contemplado ali na, nas escolas, né, porque eu sei que tem escolas aqui da região que são muito parecidas com com a escola de, de São Paulo ali que mostrou do Douglas, né? O São Paulo, acho que o Douglas acho que é São Paulo, não era Rio não, Rio, né?
1: Duque de Caxias.
2: É, e daí mostra aquela outra escola onde a diretora tava falando sobre o ENEM e tudo ali. Eu eu senti que a minha escola é muito parecida com aquela, né? Apesar de que aquela escola tem fundamental, né? Mas eu vi a diretora falando sobre a questão do ENEM, que muitos alunos passavam no ENEM e tudo. Eu senti que ela é muito parecida com as escolas da minha região, assim, né? Então, eu acredito que no Brasil todo foi bem representado nesse documentário, né? Não, não teria grandes diferenças, sim, né? Inclusive as escolas particulares são dessa forma. Então, é, me parece que o João Jardim foi muito feliz no recorte que ele fez das escolas da educação brasileira, assim, né? Não, não, não me parece que se ele tivesse representado escolas aqui do Rio Grande do Sul seria muito diferente. Seria muito parecido com as de São Paulo.
1: Uma coisa que me chama sempre muita atenção. E eu já estou há longos anos dando aula só para o sexto aninho, tem sido aí nos últimos tempos a minha preferência encontrá-los desde muito cedo para tentar dar o um significado para a escola, especialmente a minha matéria que é matemática, né fazer com que eles entendam a objetividade daquilo, a praticidade, o prazer de descobrir, de estudar, de, de averiguar, de investigar. E, e, e aí me assusta muito, e o documentário mostrou isso com muita clareza, o tamanho desses jovens quando eles chegam na adolescência. Né? A partir de 16, 17 anos, eles são enormes. E aí você começa a olhar para aqueles jovens gigantes, já com tamanho já praticamente de adultos, pelo menos fisicamente falando, e naquelas mesinhas, e naquelas carteiras e cadeiras. E aí você começa a pensar, não faz o menor sentido... Não faz o menor sentido prender essas pessoas aqui, obrigá-las a frequentar 12 anos de absoluto copia e escreve, copia e escreve, copia e escreve. Pega da lousa, coloca no caderno, faz avaliação. Pega da lousa, coloca no caderno. Gente, ninguém aguenta isso. Nós não aguentávamos quando a gente estudava lá nos anos de 1990. Tu imagina eles agora. Sabe? Então, assim, tinha que mudar, tinha que mudar, a escola tem que ter alguma coisa prática e no ensino médio, então, isso tem que mudar hoje, tipo, semana que vem. Semana que vem, acabou, o ensino médio morreu, não existe, acabou esse negócio de lição, caderno, prova, gente, não faz o menor sentido, não faz. Sabe, tem, tem que haver experimentação, tem que haver ali, ó, manuseio de alguma coisa, tesoura, papel, cola, madeira, eletroeletrônico, sabe, carcaça de computador, de celular, alguma artesanato, alguma coisa eles têm que manusear para que aquilo crie uma habilidade, para que eles desenvolvam competências de verdade, não só no papel, como a gente diz não competências, habilidades, mas de verdade. E no ensino médio não dá mais para deixá-los sentadinhos ali em fileiras organizados, o professor em pé passando lição. Olha, me assusta, me assusta. E eu cada vez que vi uns cavalão lá no documentário, eu ficava olhando e pensando, não, não, realmente, vai convencer uma pessoa deste tamanho a, a copiar alguma coisa no caderno? Não vai, não vai, não vai, olha é receita para fracasso. Quer um tutorial de como realizar um fracasso? É aquilo ali, ó. Faz exatamente daquele jeito que dá certinho.
2: Foi interessante na, nas minhas pesquisas sobre documentário, né? Que sempre que eu assisto um filme, um documentário, alguma coisa, eu vou pro YouTube e vou atrás de podcasts de pessoas falando sobre ele, né? Aí eu encontrei um canal de um professor que o nome do canal é Literatura e Mundo do professor Eurípides Braga. E daí ele fez um vídeo comentando esse documentário, né? E é legal que ele, que ele fala assim, ó, que as referências que a, a maioria da população tem, é o brasileiro médio, sobre escolas, principalmente ensino médio, é a malhação. Né? E <risos> aí ele diz assim, né? <risos> compare, compare esse documentário com a malhação. Né? Ele diz, não, o bom desse documentário é que quem assistir vai lembrar que existem outras realidades, que o ensino médio não é só a malhação ali, né? Verdade. Eu acho interessante, realmente, a imagem que as pessoas pelo menos das cidades de centro, tem do ensino médio, é, é a malhação, assim, eles acham que, que, que a, a escola é uma maravilha, tem professor o tempo todo e que está muito bem feito, assim, né, é, realmente a referência das pessoas é a malhação, e é bom que esse documentário, ele vem para isso, pena que eu acredito que ele é pouco assistido, né, nós mesmos assistimos porque nós somos professores, ele é assistido em faculdades de educação, mas du, du, duvido que as pessoas em geral assistam a ele, né, Uh, esse documentário, por exemplo, ele nunca teve nem no Netflix. Então, apesar dele de estar disponível no YouTube, o número de acessos dele uh, não é muito grande, não.
1: Não, não é. Imagina. Você acha que alguém vai perder tempo para assistir um documentário para falar de escola pública da quebrada, da periferia do Pernambuco? Imagina? Imagina? O grande público, o grande acesso e audiência está tá, tá, tá se lixando para isso. Está se lixando. Pelo contrário, olhar essas coisas, às vezes, é como olhar no espelho. E incomoda. Incomoda demais. Causa um, um, um desconforto ali muito grande você verificar o que é a tua realidade. Você quer fantasia. Você quer coisas que abordem mundos distantes, né? Imagina, assistir isso é ruim. E a própria novela Malhação que você diz, Felipe, ela começou em 1995. Eu era moleque ainda, eu estava na escola... E eu me lembro de assistir aquilo e dizer, peraí, isso aí é uma escola? Parece um clube, parece um shopping, cara, quanta gente bonita, né, quanta gente bem cuidada, bem, bem vestida, e os conflitos, né, são todos conflitos, às vezes até fofinho, ah, seu patife, ah, seu filho da mãe, ah, oh, eu vou te pegar, e eu, caramba, que, que isso é uma escola? <risos> isso não parece nada com a escola, nada. Ai, ai. E aí as meninas da minha sala assistiam e adoravam, adoravam os personagens. Tinha um cara, ah, eu, tinha um cara que falava lá, eu li isso num livro. Ai, ah, ficava repetindo esse bordão o tempo todo. Não, eu li isso num livro. Você assistia, Dani? Você, você curtia assistiu o Mocotó? <risos> não. <risos>
0: Pra começar que minha mãe nem deixava eu
1: assistir Eita, que mãe malvada
0: Não, então, ela achava que era Que, era que ia me influenciar Ou coisa assim pode, pode até ser por isso que eu ainda tinha um encanto com a escola Quando eu estudava
1: Nossa, que absurdo, não, credo Olha aí, que mãe malvada Olha o resultado Proibiu a menina de assistir malhação Ela achou que escola era uma coisa legal e foi ser professora Pô, pior ainda, professora de biologia. Biologia, que maluquice. De biologia, olha. Que absurdo. Que maluquice. Mas ensinar mitocôndria. Isso nem é importante. É importante mitocôndria. Quem em santa consciência interessa em estudar mitocôndria? Pior ainda, ensinar mitocôndria. Pra
0: quem sem consciência se interessa em estudar pi?
1: É verdade. Ninguém, oh. nem, não sai pra nada.
0: Então... <risos>
2: Outra fala, outra fala do documentário que me chamou a atenção também, mais para o final, depois que eles falam daquele caso da minha, da minha colega ali, é que eles mostram uma fala de outros alunos infratores. Né? Então, os alunos eles falam mais ou menos assim. Eles começam a contar casos em que eles fizeram um assalto. Vocês se recordam disso. Né? E daí eles, daí eles dizendo assim, que, ah, que, ele, que eles roubavam mesmo e eles dizendo... Assim, eles ainda descrevendo como é que eles faziam com a arma na mão, e eles ainda falam assim: ah, eu faço mesmo, porque os políticos também roubam. Eles falam assim, né? É. E eles ainda dizem assim: ah, e a, a sociedade está só colhendo o que ela plantou, né? Ainda os alunos falam, falam isso, assim, de que ah, justificando Exato. a criminalidade pela forma como eles são tratados ou do, do que eles não têm, assim, isso também me, me chamou muito atenção. E no documentário. Quando ele está fazendo essa fala, então a, a câmera, tem uma câmera sobrevoando a cidade, mostrando
1: prédios, e ela vira para a favela. Paraisópolis. Né? Isso, Paraisópolis exatamente. Paraisópolis e Heliópolis. Aqui na zona sul de São Paulo. Fica ali grudado com o Morumbi, né? Que é o bairro de classe altíssima, né? De gente muito, muito rica, com muitas mansões e condomínios riquíssimos. Uh, e é justamente aquilo que o documentário mostra. Né? É bem famosa, inclusive, essa foto, né? esse, esse tipo de imagem. Do contraste ali de condomínios riquíssimos, com prédios maravilhosos e majestosos e gigantes, e, enfim. Do lado você tem uma parede e divide já a favela e aquele amontoado de gente e o povo ali lutando para sobreviver, literalmente, né? lutando para sobreviver. É assustador.
2: É, e e para ver que o próprio aluno, o aluno infrator, ele mesmo tem a noção de que aquilo que, digamos, a, a, o asfalto faz vai acabar se refletindo na favela e vai retornar de novo para o asfalto das pessoas da cidade. né? Então é uma coisa que é óbvia, né? e o documentário está mostrando isso. É óbvio até para esse aluno que é menor infrator de que a, a forma como eles vão, são são tratados, vai acabar voltando a sociedade, de alguma forma. É, o
1: bandido com consciência social. É. <risos> Essa frase não é minha, ela é do Tropa de Elite. E na
2: vai querer dar nota para documentário também?
1: Vamos, vamos lá. professor tem que dar nota. <risos> e porque que assistiu pela primeira vez, então, qual foi a nota que tu daria Olha, uh, de todos os cinema e escola que nós gravamos até agora, uh -huh. eu nunca dei 10. Né? Não me lembro de ter dado 10 em nenhum. E eu vou dar 10 para o documentário, para o Diana Ser Feliz. Se você não tiver um real motivo para acompanhar aquilo, talvez não seja assim tão interessante... Mas para mim que conheço muito essa realidade, eu, eu acho que o João Jardim está de parabéns. Porque o recorte foi muito caprichado, como o Felipe disse, e foi muito feliz né, na abordagem do tema. Não apontou culpados, não ficou elegendo ali questões políticas e partidárias, como a Dani também disse. E foi muito, muito bem realizado no sentido de direcionar o olhar, né, de trazer o olhar da gente e dizer, olha isso daqui olha o banheiro dessa escola, assim, acabou, não precisa dizer mais nada, não precisa ter legenda, narração, nada, olha o banheiro dessa escola. Assim, dignidade, né? Se você não oferece dignidade, que adulto você espera formar, né? Que nação você espera formar? E isso diz muita coisa sobre esse momento que nós estamos vivendo, sobre as pessoas não respeitarem, por exemplo, o isolamento social, sobre as pessoas não se importarem com a política desde o presidente que elegem até o vereador, isso diz muito. A escola e a, e a decadência da escola dos últimos 50 anos, ela diz muito sobre a nossa realidade hoje. O documentário ele foi muito feliz nesse sentido.
2: É, eu também gostaria de, de dar 10 para ele, porque ele realmente faz um recorte muito fiel da, da, da educação brasileira, assim, Uh, e porque eu gosto muito desse documentarista, mesmo que ele tenha poucos trabalhos, ele tem um outro documentário que eu também gostaria de recomendar, que é o Lixo Extraordinário, como eu disse lá no início, o Lixo Extraordinário chegou a concorrer ao Oscar também, e quem tiver a oportunidade de assistir, porque mesmo tendo concorrido ao Oscar, acredito que muita gente não assistiu ainda, e eu queria também fazer um, uma ode aos documentários, Assim, eu acho que o espectador em geral assiste poucos documentários, assim, a gente assiste muito filme de ficção e a gente assiste pouco documentário, mesmo que os documentários hoje eles estejam mais acessíveis, porque o Netflix, se as pessoas navegarem ali do, dentro do, do, do catálogo de documentários deles, assim, vão encontrar obras-primas, assim, de, de documentários, né? É o meu gênero preferido, uh, se eu tiver que escolher entre um filme de ficção e um documentário, eu prefiro assistir um documentário, né? Ainda que um documentário também seja uma obra de ficção, a gente pode até discutir isso em outros momentos. assim. Mas, então, eu não só dou 10 para ele, como recomendo os outros filmes do João Jardim, e, e recomendo que as pessoas assistam mais documentários.
0: É, eu vou, também vou dar nota 10. Eu gostei, bastante. toda a educação. É, como o Luciano falou, a fidelidade com a realidade, eu acho que é um documentário de extrema importância. Não só para quem é da área da educação, mas também para quem quer conhecer e, e ver qual é, qual é a realidade da educação no Brasil. Então, eu vou dar nota 10 também. Então, para vocês que nos ouviram até aqui, nosso muito obrigado. Eu gostei bastante de gravar esse episódio. É, Obrigada, Felipe. Obrigada, Luciano.
2: Alô.
0: Alô. E é isso.
2: Até o próximo
0: episódio.